0: Queridos irmãos e irmãs, estamos começando mais um tempo da quaresma, tempo de voltar para o Senhor. E este ano, nós vamos seguir as meditações de São Tomás de Aquino para esse tempo tão frutuoso na vida da igreja. Quarta-feira de cinzas, São Tomás nos ajuda a refletir sobre a morte. Ouçamos... O que nos diz então São Tomás? Morte. Por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Se por alguma transgressão o homem é privado de algum benefício que lhe havia sido concedido, o fato de ele perder tal benefício é a punição por seu pecado. Ora, em sua primeira criação, o homem foi dotado com tal benefício que, enquanto seu espírito permanecesse subjugado a Deus, as partes mais baixas de sua alma permaneceriam subjugadas à razão e o corpo à alma. Mas, porque pelo pecado o espírito do homem se afastou de sua subjeção a Deus, Seguiu-se que as partes mais baixas da sua alma deixaram de estar totalmente subjugadas à razão. Disso se seguiu tamanha rebelião das inclinações corporais contra a razão que o corpo não era mais totalmente subjugado à alma. Por isso, seguiram-se a morte e todos os defeitos do corpo pois a vida e a integridade do corpo estão unidas e dependem disso, de que o corpo esteja totalmente subjugado à alma, como algo que pode ser aperfeiçoado se subjuga aquilo que o aperfeiçoa. Portanto, o que acontece consequentemente é que surgem coisas como a morte, a doença, e todos os outros defeitos corporais, pois tais infortúnios estão unidos à incompleta subjeção do corpo à alma. A alma racional é por natureza imortal, portanto a morte não é natural para o homem, uma vez que o homem possui uma alma, ela é natural para o seu corpo, porque o corpo, já que é formado por coisas que na natureza são contrárias entre si, é necessariamente passível de corrupção, e é nesse sentido que a morte é natural para o homem. Mas Deus que criou o homem é todo poderoso. Por isso, por um benefício que concedeu ao primeiro homem, ele removeu aquela necessidade de morrer que estava atrelada à matéria de que o homem era feito. Tal benefício foi, contudo, retirado através do pecado de nossos primeiros pais. A morte, portanto, é natural se consideramos a matéria de que o homem é feito, e é uma punição, uma vez que ocorre pela perda do privilégio pelo qual o homem estava preservado de morrer. O pecado, o pecado original e o pecado atual é removido por Cristo, isto é, aquele por quem são removidos também todos os defeitos do corpo. Ele também dará a vida aos vossos corpos mortais pelo seu Espírito que habita em nós. Romanos 8, 11. Mas de acordo com uma ordem empregada por uma sabedoria que é divina, é no tempo que melhor convém que Cristo remove tanto um quanto o outro, isto é, tanto o pecado quanto os defeitos corporais. Ora, o que é certo é que antes de chegarmos àquela glória de impassibilidade e imortalidade que começou em Cristo e que por Cristo nos foi adquirida, nós devemos nos moldar segundo o padrão dos sofrimentos de Cristo, é, portanto, certo que a suscetibilidade de Cristo ao sofrimento deve permanecer conosco também por um tempo, como um meio de chegarmos à impassibilidade da glória pelo caminho que ele mesmo percorreu. Irmãos e irmãs, diante desta bela reflexão de São Tomás de Aquino, no dia da quarta-feira de cinzas, nós estamos vendo que, como já dizia São João, o salário do pecado é a morte. A morte está para o nosso corpo exatamente por conta é, da perda dos nossos dons preternaturais. Que são os dons preternaturais? Aqueles que nós tínhamos na criação e que perdemos por causa do pecado original. A ideia que São Tomás coloca aqui da necessidade do corpo estar subjugado pela alma, porque a alma deve estar subjugada a Deus, coloca dentro da nossa experiência também penitencial a necessidade de estabelecer um ordenamento, um caminho que possa corresponder com mais clareza à graça. Que caminho é esse? o caminho da docilidade à vontade de Deus. Porque é nos tornando obedientes a Deus que a nossa alma se torna excelente. E é na excelência da nossa alma que vamos nos tornar capazes também de dominar o nosso corpo. Como nenhum homem foi considerado justo no meio dos homens e capaz de realizar essa obra de redenção junto a Deus, Deus enviou o Seu próprio Filho, encarnado, assumindo a condição humana, para que nós pudéssemos ser restaurados da experiência do nosso pecado, restabelecidos na vida da graça e chamados mais uma vez à comunhão com Ele. É nosso Senhor Jesus Cristo aquele que é capaz de refazer esse ordenamento perdido pelo pecado original. Se pela desobediência de Adão entrou a morte no mundo, pela fidelidade do Cristo entrou a vida na ressurreição. Por isso, queridos irmãos e irmãs, iniciando esse tempo de preparação para a quaresma, nesta quarta-feira de cinzas, lembremos que, na verdade, na origem somos pó e que é só a graça de Deus que é capaz de nos conferir a plenitude e a grandeza própria que ele idealizou para todos os seus filhos. Sejamos então hoje chamados à docilidade, à obediência, à vontade de Deus e, sobretudo, né, à vida em plenitude que vem de nosso Senhor Jesus Cristo, que venceu a morte. Oremos. Olhai, Senhor, com bondade para os vossos filhos hoje que sofrem da concupiscência do pecado. dai nos Senhor, a força para corresponder na nossa vida a tua graça. Ensina-nos, Senhor, o caminho da docilidade. Convida-nos mais uma vez a comunhão contigo e faz que este tempo da quaresma seja para nós um tempo de verdadeira conversão, para que, fortalecendo a nossa fidelidade na alma, possamos dominar também os nossos instintos, de modo a conduzirmos-nos todos com fidelidade e com amor ao teu projeto de redenção. Vos pedimos tudo isso por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Uma abençoada quaresma a todos e que nós possamos crescer nessa fidelidade e nesse amor a Deus.